2: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Waarop uh, ik hem uitlegde dat hij verdacht werd van, de, van een zedendelict. En hij echt heel verbaasd reageerde en zei... Zedendelict? Zedendelict? Maar ik zit hier omdat ik tomaten heb gestolen. Maar ik had ze eigenlijk niet gestolen. Ik had ze gewoon weer teruggelegd. En vervolgens gaat hij doorpraten. En hij blijft maar doorpraten. En ja, het was vrij moeilijk om hem daarin te begrenzen. Maar hij leek helemaal niet te begrijpen waarvan hij werd verdacht.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Even de huisregels, in deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris op enige lijn betrokken bij is geweest. Chris... Maar is gewoon gelijk met een sensationele vraag in uh, de deur. Ja, hoe zeg je dat? Met de deur in huis te vallen. Ja. Uh, wat is de meest bizarre verdenking die een cliënt van jou ooit aan zijn broek heeft gehad? Wat is nou
0: zo'n verdenking waarvan je zegt, nou, die vertel ik nog wel eens? <lacht> nou, als we het eventjes, uh, je hebt in allerlei soorten types natuurlijk wel. Maar als we het eventjes in de zedenkant uh, trekken, waar we het vandaag uh, over, ja. over gaan hebben, uh, heb ik eens een keer een, 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 een verdachte gehad. Het was een groepje mannen. Die waren na een avond uit met elkaar flink aan de stoeien geslagen. Ook onder invloed Dit heb je wel eens uh, verteld volgens mij. Ja, onder invloed ook van, van allerlei soorten drugs. En dat was heel gezellig totdat er uiteindelijk eentje uh, in de ochtend uh, uh, zwaar letsel bleek te hebben. Uh, geperforeerde darm volgens mij. nog meer aan dat soort dingen. Ingang, ja. uh, en Aan de artiestingang, ja. Dat, was, dat had ik dat nog nooit eerder nee. zo uh, meegekregen. Dus dat was wel een, een vrij bizarre verdenking. En uiteindelijk ook wel een, een bijzondere zaak. Maar goed. Ja. Ja.
1: Uh, heb jou, uh, Chris, heb je ook wel eens dat je denkt, dat je een dossier leest waarvan je denkt, waar de rillingen je van
0: een beetje over het lijf gaan Ja, lopen. tuurlijk. Tuurlijk, weet je, de, de jongens, er gebeuren uh, verschrikkelijke dingen in, het, uh, in, uh, ja, in een samenleving, in alle landen en ook in Nederland. Uh, ja, goed, weet je, je, slaat de krant open en je leest verschrikkelijk. Kijk, waar ik altijd het meest van gruwel, als ik het gewoon puur op mezelf betrek, uh, is kindermishandeling. Weet je, ja, die zaken waarbij, waarbij kinderen echt langdurig mishandeld nee, worden... Nee, dat kan ik ook dat, heel slecht dat tegen. Dat trek ik eigenlijk het meest uh, slecht. Maar goed, weet je, ja. uh, zo heeft iedereen zijn...
1: Uh, nou goed, een, uh, uh. vooraf even een waarschuwing. Uh, in dit gesprek worden ook expliciete seksuele handelingen besproken. De zaak van vandaag die draait om een 72-jarige vrouw. Zij woont al zo'n 15 jaar bij haar vrijgezelle zoon in dienstwoning in Amsterdam. De twee leven als een soort kluizenaars samen, komen nauwelijks buiten en hun huis is vervuild. In augustus 2013 vertelt de moeder de politie wat haar is overkomen. Het is een bizar verhaal. Ze zegt dat ze meermaals door haar eigen zoon is verkracht. Bij ons aangeschoven vandaag is de Amsterdamse strafpleiter Chrissy Strobach. Welkom. Dank je. En volgens uh, de website van jouw kantoor sta je bekend om het investeren in vertrouwen van je cliënt. Hoe doe je dat?
2: Met heel veel geduld, heel veel begrip, goed luisteren uh, en ook vooral doen wat je zegt en zeggen wat je doet.
1: Je hebt een aantal ook bekende zaken gedaan. Onder andere, van, onder andere die van de Haarlemse Helse Angels. Maar je doet ook veel zaken in het kader van de nieuwe wet GGZ. Wat, wat, wat houdt die wet precies in?
2: Ja, dat is eigenlijk een wet die uh, niets met strafrecht te maken heeft. Maar als er mensen zijn die uh, geestelijk niet in orde zijn... dan kunnen ze ook worden opgenomen, gedwongen worden opgenomen... als het ernstig nadeel voor hen zelf zou opleveren of voor anderen als dat niet zou gebeuren. Dus dat ze eigenlijk een gedwongen behandeling moeten krijgen... om dat ernstige nadeel in te perken. Ja. En dat dat niet op vrijwillige basis gaat. Eigenlijk
1: is het best wel bijzonder hè, dat je hier zit. Want, je, want jij geeft niet heel graag interviews, begreep ik.
2: Nee, dat klopt. <laughs> en waarom niet? Ik word er een beetje zenuwachtig van. Oh, <laughs> we.
0: Ja, maar dan is het ook goed dat je hier bent, Chrissy. Dat je hier in, in, deze, in deze informele sfeer... Uh, uh, maar je, je wordt er zenuwachtig van, maar is het ook... Je bent ook volgens mij wel een advocaat die niet per se veel belang ziet in, in media-aandacht voor de zaken die je doet. Of is dat niet nee, zo? Nee, dat
2: klopt absoluut. Het, uh, ik, dat ik er zenuwachtig van word is absoluut een reden. Maar ik zie heel vaak niet het belang voor mijn cliënt om de media op te zoeken. Nee. Nee, ik denk dat dat zelden in het belang is van, uh, van de cliënt. En ik heb zelf niet de behoefte om... Ja, om wat voor reden dan ook in de media te treden,
1: ja, des te eerder zijn we eigenlijk dat uh, dat Chrissy bij ons uh, bij zeker ja, zeker natuurlijk.
0: Ik sloeg even aan op wat je zei over vond het een goed punt hè? dat dat uh, uh, hè, hoe je investeert, zeg maar in de in de vertrouwensrelatie met je cliënt. Dat je zegt ja, uh, je moet je moet ook doen wat je zegt en en ook uh, zeggen wat je doet. Uh, heb jij het idee dat dat te weinig gebeurt?
2: Ja. Te weinig, dat vind ik lastig om te zeggen. Ik zit er natuurlijk niet bij als al mijn collega's gesprekken hebben met hun cliënten. Nee, maar zeg maar,
0: maar... In, in, in zaken die je overneemt. Ja, en, en, ja. ja, ik
2: denk wel, er zijn natuurlijk heel veel hele kundige advocaten. Um, maar het is aan de ene kant natuurlijk een kunst om juridisch uh, alles goed onder de knie te hebben... en dat goed uit te leggen en de taal met de rechtbank en het openbaar ministerie te spreken. Maar je cliënt begrijpt daar natuurlijk heel vaak niks van. En ik denk dat het heel belangrijk is om die cliënt ook in begrijpelijke taal uit te leggen wat er gaat gebeuren... En ook met die cliënten spreken over ja, wat hij heeft ervaren... en wat hij denkt dat er, uh, dat er is gebeurd. Wat, wat hij voelt, wat hij ziet, wat, wat hij heeft gehoord van anderen. En met hem het gesprek aan te gaan van ja wat gaat er nu eigenlijk gebeuren.
1: Ja, ja dat, lijkt, dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste wat je kan doen, toch?
0: Ja, maar kijk, het, het moeilijke is wel. Het, het, hè, als, je, als je heel veel moet investeren in je cliënt, Dat hangt natuurlijk ook een beetje van je cliënt af en wat voor, hè, wat voor, wat voor niveau die heeft, hè, of zij heeft qua IQ en qua andere vaardigheden. Moet je die uh, moet wel een soort klik hebben, denk ik. Dat ook. En, je, en het kost heel veel tijd. Hè. Ik bedoel, kijk, uh, uh, niet om zielig te doen. Hè. Ik bedoel het is helemaal niet, de, de, de advocaten zijn zielig, totaal niet. Maar zeker in de sociale strafrechtadvocatuur, hè, waar, waar, waar Chrissy ook in ja. werkt en waar ik zelf ook uh, voornamelijk in werk. De tarieven zijn niet hoog. Er zijn, het, is, het lijkt hoog, je hebt veel kosten. Uh, uh, je, hebt, je krijgt vrij weinig tijd om zaak te doen en echt te investeren uh, in mensen. Um, en zeker als je dan cliënten hebt, en daar sta jij volgens mij best wel wat cliënten van bij, die ook nog hè, te maken hebben met, met persoonlijkheidsstorienissen of andere problematiek. Ja, dan is het heel lastig hè, om, om die vertrouwensrelatie om die, om, om die op te bouwen. Kijk, voor mij, heel simpel gezegd, Kijk, als ik een vaste cliënt van kantoor uh, heb... Zeg maar, die in een georganiseerde misdaad zit... daar zit dat vertrouwen al. Weet je. je weet eigenlijk, hè, die mensen weten hoe, hoe de hè, hoe koe een haas vangt. Dan is zeg maar, het contact en wat je doet is veel makkelijker... en gaat veel sneller dan dat je te maken hebt met iemand... die allerlei problematiek heeft... en zelf ook niet weet waar die in belandt. Uh, van, van een ernstig feit wordt verdacht... en, en te maken krijgt met een advocaat die hij niet kent... en waar hij dit, dit zware proces in moet gaan. Ja. In deze zaak,
2: kende jij
1: uh, jouw cliënt al?
2: Nee, dat kende ik niet. Ik had uh, Piket. En uh, daar kwam deze zaak uit. Ja.
1: En dan ga je naar binnen en dan, nou goed, dat, dat hebben we hier wel vaker besproken. En dan, dan zie je iemand. Wat, 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 wat voor iemand was dat?
2: Ja, het was iemand die op dat moment een beetje verward overkwam. Um, en ik, uh, nou, ik stelde mij voor, ik zei wie ik was, wat ik kwam doen. Vertelde hem dat het gesprek uiteraard vertrouwelijk was. Dat ik nog geen dossier had van de politie en dat ik graag van hem wilde horen. Ja, wat hij mij wilde vertellen over de verdenking tegen hem. Waarop uh, ik hem uitlegde dat hij verdacht werd van een, van een zedendelict. En hij echt heel verbaasd reageerde en zei, zedendelict, zedendelict. Maar ik zit hier omdat ik tomaten heb gestolen. Maar ik had ze eigenlijk niet gestolen, ik had ze gewoon weer teruggelegd. En vervolgens gaat hij doorpraten en hij blijft maar doorpraten. En ja, het was vrij moeilijk om hem daarin te begrenzen. Maar hij leek helemaal niet te begrijpen waarvan hij werd verdacht. Dus toen ik hem nog verder ging uitleggen van ja, maar je wordt echt verdacht van een zeddelict. en Het gaat eh, om de verkrachting van je moeder, want dat had ik inmiddels wel van de politie al gehoord. Ja, toen was hij helemaal met stomheid geslagen en dacht hij van nou ja, dat kan helemaal niet kloppen. Dus dan heb je een gesprek met iemand ja, over een verdenking waarvan hij zelf totaal niet begrijpt waar die vandaan komt. Dus dan wordt het ook best lastig om hem te gaan adviseren van hè, wat gaan we dan nu doen, wat wordt de strategie?
1: Want hoe kwam hij bij die tomaten? Want dat, dat begrijp ik even niet.
2: Ja, dat weet ik niet. Daar had hij kennelijk een bepaalde herinnering aan... dat hij iets had gedaan met tomaten wat niet mocht. En hij dacht dat hij daarvoor was aangehouden. Oké. Okay.
0: Maar jij had dus van tevoren... had je wel van de, van de zedepolitie begrepen... Ja. Uh, waar het een beetje over ging. En dan hebben we het weer over... Uh, we hebben het wel eens eerder gehad, Wouter... over advocatenhartjes die sneller gaan kloppen. Uh, niet dat je hier nou per se... Uh, maar je krijgt wel een melding verkrachting. Je belt bij de zedepolitie en je zegt... nou, deze man die wordt verdacht van het verkrachten van zijn moeder... wat ja. Wat dacht jij op dat moment eigenlijk bij jezelf? Want dat maak je ook niet elke dag mee. Nou,
2: volgens mij heb ik nog een keer aan die regisseur gevraagd... Sorry, wat zei hij? Waar wordt hij van verdacht? Ja, klopt het wel. Ja, klopt dit wel. En, uh, ja, want op de melding, de piketmelding zelf staat alleen een artikel. Er staat natuurlijk niet bij wie er dan verkrachter zijn. Dus toen ik belde en hij zei dat het om zijn eigen moeder ging... Ja, dat was ik ook wel... Uh,
0: dat hoor je niet elke dag. Verbaasd. Nee. En had je nou het idee bij dat eerste gesprek... toen hij over de tomaten uh, begon en vrij ging associëren, zeg maar... Um, uh, dat hij op dat moment onder invloed was van, van een stoornis? Of dat hij het gewoon echt niet begreep? Of dat hij misschien wel een... Ja je, kunt, ja, je kent hem ook niet. Misschien is hij wel een spelletje aan het spelen. doet hij net.
2: Nou, ik had niet de indruk dat hij een spelletje speelde. Hij kwam heel oprecht over in uh, het feit dat hij niet begreep waarom hij daar zat. Um, ja, en of dat was onder invloed van een stoornis. Ik ben natuurlijk geen gedragskundige. Nee, maar dat je maar op goed, dat, dat moment dacht dat... van hij
0: is in de war of... Ja, ja. Uh,
2: hij was in ieder geval in de war, dat, ja. uh, dat zeker. Maar ik heb hem daar van de week nog over gesproken. Toen, uh, ik moest natuurlijk met hem bespreken of hij het goed vond... dat ik deze zaak ging bespreken hier. En toen heb ik ook aan hem gevraagd of hij het goed vond... als ik zou vertellen dat hij wat in de war was... toen ik hem voor het eerst ontmoette. En toen zei hij, ja, natuurlijk was ik in de war. Ik werd verdacht van zoiets bizars. Uh, ja. Dat had wel invloed op mijn, uh, mijn gesteldheid. En ik zat ineens in het politiebureau en het was superheet En uh, ik begreep er helemaal niks van. Ja. Ja, dus het was niet zo gek dat ik in de war was. Ja. Um, ja, wat heeft hij sorry. iets
1: verteld over de relatie tussen hem en zijn moeder toen al gelijk?
2: Ja, hij vertelde toen dat hij gewoon een hele goede relatie met zijn moeder had... en dat hij zich niet kon voorstellen dat zijn moeder dit gezegd had. Hij vertelde ook dat zijn moeder wel uh, problematiek had. Dus dat ze een beetje dementerende was. Uh, dat ze vroeger opgenomen was geweest, dat ze ook psychiatrische problemen had. Dus dat maakte ook wel meteen dat ik dacht... oh ja, het is een hele gecompliceerde zaak, uh, zeg maar, aan alle kanten.
1: Als, als verdachte en slachtoffer, als die familie van elkaar zijn... maakt dat in juridische zin nog uit? Of is dat, uh, maakt dat gewoon helemaal niks uit?
0: Nou ja, dat maakt, volgens, ja, dat maakt welke... het kan uitmaken bij sedemisdrijf. Hè? Op het moment dat, uh, dat iemand aan jouw zorg is toevertrouwd... Hè? bijvoorbeeld als een kind aan zijn ouders is, is toevertrouwd... Uh, uh, is het even na te denken. Is dat in dit geval is dat dan zo of niet?
2: Nou, nee, nee niet voor hoe, de, hoe ze de verkrachting te lasten hadden gelegd. Maar nee. Ze hadden natuurlijk ook nog te lasten gelegd dat hij haar had verwaarloosd. Ja. En daar is dan wel volgens mij weer een strafverzwarend component... als dat om een familielid gaat, omdat het als mishandeling wordt gezien. Ja,
0: precies. Maar wat ik me even afvroeg... Hè, dus, dus hij, hij, ja, hij vertelt jou een beetje hè, nou, hoe die situatie thuis is... met zijn moeder en de gesteldheid van zijn moeder. Je zei net al van ja, hey, je moet ook gaan beslissen op dat moment... wat ga ik deze, hè, wat ga ik deze man adviseren voor dat eerste verhoor wat gaat plaatsvinden. Wat, wat, ja, wat, wat is er uitgekomen voor jezelf? Wat heb je gedaan?
2: Ik heb tegen hem gezegd dat hij zich uh, op zijn zwijgericht moest beroepen omdat ik gewoon niet kon inschatten wat, uh, wat de gevolgen zouden zijn van, uh, van het afleggen van een verklaring door hem. Ik heb hem wel gezegd dat hij moest ontkennen dat hij, uh, dat hij uh, zijn moeder had verkracht. En ik heb hem gezegd dat hij voor de overige vragen zich vooral op zijn zwijger moest beroepen. Maar dat was uh, ook nog niet zo makkelijk om voor hem om dat vol te houden.
1: Nee, want?
2: Ja, omdat hij gewoon heel graag wilde praten. En uh, ja, ik heb geprobeerd dat toch op bepaalde momenten hem daarin te stoppen, omdat ik hem uh, enigszins tegen zichzelf wilde beschermen.
1: Ja, want ik kan me dat heel goed voorstellen als jij zegt: nou, dat heb ik echt niet gedaan. Ik vertel wel gewoon precies alles. Dat komt uh, clean, toch? Dat lijkt mij. Uh, dat, dan zou je zeggen van: nou, als
2: ja. je het echt niet gedaan hebt. Maar goed, ik kon op dat moment natuurlijk nog niet zien wat de omvang van de verdenking was en wat en je het kende hem was. natuurlijk was. En ik ook, kende hem niet. Nee. Hij kwam wat in de war over op mij, dus ik dacht: ja. Ik vind het gewoon nu te riskant. Ik wil liever even de voorgeleiding afwachten. Dan heb ik een dossier. Dan kan ik met hem bespreken wat zijn moeder precies heeft gezegd. En dan kan hij na aanleiding daarvan een verklaring afleggen.
1: Ja, want hoe was die zaak nou precies aan het rollen gekomen?
2: Er waren mensen die in huis kwamen, de hulpverleners. En die hulpverleners, die hebben op enig moment een gesprek met die moeder gehad. En die heeft toen verteld van, uh, ja, mijn zoon heeft mij verkracht. Die hebben volgens de huisarts ingeschakeld. Toen is de huisarts gekomen. Toen heeft ze dat verhaal nog een keer verteld aan de huisarts. En die heeft vervolgens de politie geïnformeerd.
0: Nou, dan mag ik nog even vragen. Hè? Want ik vind het wel, vond het wel een interessant uh, uh, thema, hè? dat advies hè? wat je geeft. Want we hadden hier bijvoorbeeld in aflevering 50... hadden we hier rechter, oud-rechter Frank Wieland zitten. Mm -hmm. Het had ook even over het zwijgerecht, hè? het gebruik maken daarvan. En hij zei ja, Het is toch hè, op het moment dat jij, uh, hoe een rechter naar haar kijkt... Hè? op het moment dat jij als verdachte wordt beschuldigd van een ernstig strappbaar feit... Uh, hè? en je wordt aangetroffen hè? in omstandigheden die die vragen oproepen... Uh, ja dan, als je dan geen vragen beantwoordt... en dat is natuurlijk nu alleen maar in het eerste stadium geweest... Uh, dan, hè, dan, dan, dan roept het toch de vraag op bij de rechter. Van, ja, wat is er aan de hand? Hè? Heb je, heb je dan, uh, ben je dan wel schuldig of heb je wat op je geweten? En wat je hier heel mooi ziet, vind ik, hoe Christy dat uitlegt... Hè, is dat je als advocaat, dat is heel lastig... Hè, dat eerst contact, en zeker met iemand die je niet kent... met een ernstige beschuldiging... De, de, de man is zelf verward door de beschuldiging. Je hebt geen idee van context. Want je, hè, er worden geen stukken verstrekt hè, aan jou... op dat moment al voor dat eerste verhoor. Dus je kunt helemaal niets inschatten. En dan zou mijn advies trouwens in dit geval uh, ook zijn... van, ja, weet je, laat we maar even je beroep op je zwijgerecht. Want we weten eigenlijk helemaal niet wat er aan de hand is voor je het weet. En zeker in zedenzaken hè, zeg je iets wat, wat later... Uh, als een ondersteund bewijsmiddel wordt gebruikt om je op te hangen. Um, en zo zie je dus hoe... hoe dat je niet zo snel daar consequenties aan kunt verbinden... van iemand zwijgt en dus zal die dan wel schuldig zijn. Omdat het gewoon soms ook echt een advies vanuit de, de advocatuur is om dat te doen. Omdat het gewoon zo lastig is in te schatten ja, waar je nu tegen aankijkt. En wat ik me even afvroeg daarbij... hoe reageerde de zedenpolitie zeg maar, op, ja, op zijn proceshouding? Want dan kan het er ook best wel pittig aan toegaan op een gegeven moment.
2: Ja, om heel eerlijk te zijn, weet ik dat niet meer helemaal precies. Nee. En kan je dat ook dan niet echt teruglezen in het dossier... want dat nee. is natuurlijk alleen maar woordelijk uitgewerkt wat er is gezegd. Wat ik trouwens nog wel weet ook... is dat hij zich ook wel zorgen maakte over zijn moeder... en dat ik ook daarin nog een reden zag van, om, om geen verklaring af te leggen... omdat hij ook zijn moeder niet wilde belasten. En ja, op dat moment gaf hij natuurlijk aan van het klopt niet... mijn moeder die is ook geestelijk in de, of niet ook, mijn moeder is geestelijk in de war... Uh, en dat maakte ook dat ik dacht, ja, misschien hebben we hier te maken met een valse beschuldiging. En dan heb ik te maken met een zoon die zegt, ja, ik wil mijn moeder niet belasten. En dat heeft ook meegespeeld in mijn advies om te zeggen van, ja, dan kun je maar beter even je op je zwijger beroepen.
1: Ja, want moeder die heeft meerdere keren uh, verklaard over de verkrachtingen die, die zouden hebben plaatsgevonden. Hè? En, en ook bij de rechtercommissaris. En daar was jij, uh, jij toen bij. Wat vertelde ze precies?
2: ja eigenlijk heel weinig het was vooral niet gedetailleerd ze heeft ten overstaan van de politie geen verklaring afgelegd de politie is daar in de woning geweest die hebben een procesverbaal opgemaakt ze wilde geen aangifte doen die wilden ze ook niet tekenen uh, vervolgens is de politie uh, mee naar het OM gegaan en die hebben er wel een zaak van gemaakt dat had natuurlijk ook was voor mij de aanleiding dat ik zei van nou dan wil ik die mevrouw ook graag horen want ja dat feit dat zij die aangifte niet wil ondertekenen dat zegt ook iets dus vervolgens heb ik haar als getuige opgeroepen mocht ik haar horen en toen was het ook vrij uh, ja kort. Ze, ze zei, ja, hij heeft mij gewoon verkracht. En ik heb gezegd, moet je een paar tikken hebben. Maar hij ging niet van me af. En eigenlijk is het daar een beetje bij gebleven. En opmerkelijk in dat verband was ook dat haar dochter, de halfzus van mijn cliënt, ook als getuige is gehoord. En die zei, ja, ze heeft het mij later ook verteld nu. En uh, zij zei, uh, ja, zo, het was net alsof ze het had over het kopen van een broodje kaas. En als ik doorvroeg over de details, dan kreeg ik die niet.
0: Ja. Maar, was dan, maar, maar wat was dan... Uh, zij zij, uh, zij wordt Op een gegeven moment vertelt zij dit verhaal aan mensen die bij haar in huis komen. Ja. Maar was, was dat dan het enige op grond waarvan jouw cliënt werd aangehouden... en ook is voorgeleid aan de rechtercommissaris na drie dagen?
2: Ja, het huis was wel extreem vervuild. Ja. Um, en dat heeft denk ik een rol gespeeld als mede het feit dat zij toch ook zagen... dat mijn cliënt op dat moment ook niet heel stabiel was. Um, ja, en die moeder die... Uh, die had, die was onder voet, had niet genoeg vocht, niet genoeg voedsel binnen. Dus ja, dat allemaal bij elkaar maakte, denk ik, dat ze dacht... het is toch wel goed als, als ze allebei even uit dit huis weggaan.
1: Ja. Ja. Maar was er bewijs wat
2: de verklaring van die moeder zou ondersteunen? Um, op dat moment nog niet, maar ze hebben, die moeder die, uh, die droeg luiers. Um, en ze hebben de luier die zij op dat moment gedragen had... Uh, hebben zij in beslag genomen, zij, de politie... Uh, daar is onderzoek naar gedaan bij het NFI. En daar is uitgekomen dat uh, aan de achterzijde van de luier, aan de bovenkant, spermacellen uh, zijn daar aangetroffen. En die bleken te matchen met uh, het DNA daarvan, te matchen met uh, mijn cliënt.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dus dat, ja. Waren, en dat waren eigenlijk de enige bewijsmiddelen die <coughs> in het dossier zaten.
1: Heb jij wel eens, ja dat klinkt heel raar, als ik dit zo hoor, dan, word ik, dan, dan uh, word ik bijna een beetje onpasselijk, omdat het een vervuild huis is. Is dat raar Chris? Dat ik daar professioneel Ik ga
0: niet treden in wat, nee, jij, nee, nee. Uh, wat jij. Heb raar jij dat wel eens Dat je een dossier. Nou ja, kijk, de scene zeg maar die, die Chrissy hier omschrijft, ja, die is natuurlijk in die zin bijzonder. Een vervuild huis. Uh, een, een vrouw bij die woont in mijn zoon, ze beschuldigen hem van verkrachting. Uh, hij reageert erop van, nou wat is hier aan de hand? En dan blijkt dat er in de luier van mevrouw een aantal spermacellen zitten. Ja, dat van, denk uh, ik. Hey, Gadver. Die, eigenlijk ja, los van, denk van ik van dat. Het was meer, wat, was dit al bij de voorgeleiding bekend? Of kwam die DNA-onderzoek, kwam later pas, hey, die resultaten kwamen pas later?
2: Kwam later, ja. En, maar wat dacht jij,
0: Chrissy? Denk jij dat dan ook? Of denk ja, jij Ja, gewoon... toen ik
2: dat hm. zag, uh, toen ik die resultaten kreeg, toen dacht ik, ja, wat... Nu moet ik toch eens even met die cliënt weer ja. gaan praten. Want maar je, dat je denkt
1: niet, uh, gaat we dat, dat ja. ons over, ja, dat, ja. Dat overstijgen. Ja, het is een ja. gekke vraag, maar ik
2: vraag me wel gewoon af. Ja. Um, om eerlijk te zijn, ja, waarschijnlijk zal ik zoiets wel gedacht hebben. Maar ik, ik weet dat niet meer. Nee nee. Zaak, nee maar kijk, weet je wel, ik weet wel. Ik zal het
0: wel. Ik voor. Ik, ik heb natuurlijk. Weet je, kom je soms dingen tegen in een dossier dat je denkt, hm, weet je, dit is behoorlijk ranzig. Maar kijk, we zijn natuurlijk allemaal uiteindelijk wel gewoon professional. Ja, dat, dus dat, wat je doet is dat je als advocaat, kijk, dat is natuurlijk best wel. Het kan potentieel best wel een probleem zijn, hè, want. Uh, ja, want mevrouw, ja. vrouw hè, die... die uh, kijk, in, in zedenzaak is het zo, dat zijn natuurlijk vaak één tegen één verklaringen. Nou, uh, Chrissie heeft al een beetje uitgelegd, komen we zo misschien wel nadeel terug. Die verklaring van haar had al niet zo heel veel handen en voeten. Maar goed, het was wel een verklaring van, hè, ik ben verkracht door mijn zoon. Ja. Kijk, en ik snap ook wel dat het op zichzelf wel serieus genomen wordt. Hè, want het mm -hmm. is niet de eerste de beste die... Nee. Uh, de andere eerste de beste beschuldigt. Het is dus een moeder die haar zoon beschuldigt van best wel een heftig stap. Weegt dat zwaarder. Nou ja, ik denk wel dat in, 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 in de afweging van geloofwaardigheid, eh, en ondanks het feit dat zij misschien eh, dementeert of verward of iets anders heeft, dat je wel denkt, ja, dit is wel een serieuze beschuldiging. Ja, 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 Op het moment natuurlijk. dat je dan eh, spermacellen vindt in een luier die mevrouw draagt en die spermacellen die kunnen via, eh, via DNA materiaal meer of meer gekoppeld worden aan de verdachte. Ja, dat is in een zedenzaak, zeker omdat hij juist vanwege... kan dat uh, heel doorslaggevend eventueel aanvullend bewijs zijn... ten nadelen van de verdachte. Dus dan, ik snap wel dat Chrisie denkt... oké, okay, wat is hier aan de hand en uh, hoe kan dit,
2: toch? Ja, vooral omdat hij zo stellig uh, ontkende. En echt ook, die bleef ontkennen, Gewoon de, de hele procedure door echt zei van... ik begrijp het niet, ik snap niet waarom mijn moeder dit zegt. Ja. Ik begrijp niet dat ze dit denken, dat zou ik nooit doen.
0: Dus jij toog naar de baaiers. En het was ja. tijd voor een pittig gesprek.
2: Ja, ik zei uh, tegen hem inderdaad van, uh, moet je luisteren. Ik dacht, ze hebben dit en dit aangetroffen. Hoe kan dat? Ja, en in, uh, in eerste instantie zei hij, nee, dat kan niet, dat klopt niet, dat kan niet kloppen. Ik zeg ja, maar ja, het staat hier echt op papier en die mensen maken misschien wel eens fouten. Maar in dit geval heb ik geen enkele aanleiding om te denken dat het niet zou kloppen. Dus ja, ik hoor graag van jou hoe jij denkt dat dit uh, mogelijk gebeurd kan zijn. Nou ja, en daarbij is wel een kanttekening. Het sperma werd niet aangetroffen, zeg maar op uh, de plek waar je het zou verwachten. Want het werd aangetroffen aan de bovenzijde, aan de achterkant van de luier. Dus eigenlijk waar je de luier vastmaakt. Bij de rug. Bij de rug. Ja, ja. aan de
0: buitenzijde ook nog eens een keer.
2: Nee, ook aan de binnenzijde.
0: Aan de binnenzijde. Ja. ja. Dat is wel een rare plek.
2: Dat is op zich een rare plek. Maar uh, mijn cliënt was ook degene die zijn moeder verschoonde. En dat wetende ja, ja. zou het dus zo kunnen zijn geweest, en dat is uiteindelijk ook wat hij zei: uh, van hè, ik heb misschien uh, mezelf een keer afgetrokken, sperma aan mijn handen gehad en mijn moeder's luier verschoond, en mijn handen kennelijk van tevoren niet goed gewassen. Dat gat voor gevoel gaat er toch eigenlijk al ja, maar, ja. maar, maar,
0: maar als we even proberen los te komen van dat van gat voor uh, uh, gevoel. Kijk, okay, dat is interessant, hè? Wat, wat zeg maar uh, forensisch bewijs, ja. DNA-bewijs. He, het is altijd zo belangrijk om van wat is er aangetroffen, hoe het is, waar is het aangetroffen, onder welke omstandigheden is het aangetroffen. Kijk, ja. in eerste instantie denk je, sperma in een luier. Nou oké, okay, dat is wel heel raar. Dat ja. past bij die verklaring. Maar nu, als die spermsporen worden aangetroffen, die worden niet aan de voorkant van de luier aangetroffen, waar je het dan eventueel zou verwachten na een zaadlozing, maar aan de achterkant bij de rug. En deze meneer zegt, ja, ik heb misschien mezelf... ik had misschien nog sperma aan mijn hand... of wat dan ook resten daarvan. Ja, weet je, het kan hè, Wouter. Je, moet je bent gewoon geboeiend uh, aan je te luisteren. Dat uh, en je gaat vervolgens je moeder verschoon. Nou goed, ik heb kleine kinderen. Ik verschoon, ik verschoon uh, de jongste ook. Ja, je pakt die achterkant van die luier... en die schuif je onder die rug, zeg maar. Onder, de, onder die kont. En dan doe je... Ja, weet je, ik bedoel, als ik iets aan mijn hand heb... Zit even, geen sperma, maar gewoon ik heb pinnenkaas aan mijn hand zitten, uh, uh, Wouter. Gewoon eventjes om het gat voor niveau. Ja, uh, ja dat kan het natuurlijk heel goed kunnen... dat, dat er pinnenkaasresten ja. zeg maar aan die ik kant van hem. de luier komen. Ik begrijp
1: het, nee, ik begrijp uh, het. Hoe je het ook went of keert, is het natuurlijk een, een heftige zaak, dit.
0: Nou ja, hallo, de beste man, op dat moment zit hij nog steeds gewoon vast. Hè?
1: Ik bedoel, ja, dat niet en dat hij zijn hier. moeder, die
0: zegt, hij heeft mij verkracht. Ja. Dus dat is aan twee kanten ja. hef, buitengewoon heftig. Maar jij zit met hem? Ja. He, uh, je bespreekt het DNA-bewijs met hem. Hoe, hoe reageert hij daar verder op?
2: Nou ja, in eerste instantie dus echt ontzettend verbaasd. Ja. Um, en hij zei van nee, dat kan niet kloppen. Dus ja, ik heb echt wel even een discussie met hem gehad... over de betrouwbaarheid van dat uh, bewijsmateriaal. Ja, en uiteindelijk uh, ja, gaat dat gesprek verder. En dan gaan we praten over van... ja, maar hoe kan het daar dan mogelijk gekomen zijn?
1: Ja. ja. Haar dochter die heeft uh, verklaard dat haar moeder op enig moment tegen haar gezegd heeft... Uh, of uh, dat haar zoon vertelde van... Uh, als je het vertelt, dan gooi ik je van de trap af. Iets in die, uh, iets in die uh, geest. En die dochter heeft ook verklaard... Uh, dat ze dat belangrijk vindt voor de vraag... hoe bewust hij heeft, dit heeft gedaan. Dus um, als je zoiets achteraf zegt... dan weet je wel waar je mee bezig bent. Die gedachte, zeg maar. Zij gelooft haar moeder dus wel. Zijn halfzus.
2: Dat durf ik niet te zeggen, want die heb ik natuurlijk wel als getuige ondervraagd. Maar of ja. zij echt die moeder gelooft, ja, dat, die vraag heb ik niet gesteld. Nee. En dat blijkt ook niet uit verhoor. Dus ja, dat kun je er misschien uh, uit afleiden tussen de regels door. Maar ja, ik vind dat een lastige vraag om te beantwoorden.
1: Ja, want het is, omdat het zo'n heftig verhaal is, zo'n heftige beschuldiging, dan denk ik ja, maar dat verzin je toch niet.
2: Nee. Ik denk ook zeker niet, ik wil helemaal niet zeggen dat, uh, dat het verzonnen is. Maar ik kan me wel voorstellen dat als iemand psychisch niet in orde is, en ik heb veel te maken met dat soort mensen, yeah. en die hebben gewoon soms een hele andere realiteitszin. Dus die geloven wel dat bepaalde dingen echt zijn gebeurd. En misschien is dat voor hun beleving is dat ook daadwerkelijk zo. Alleen uh, in de realiteit, zoals de meeste mensen die ervaren, is dat dan soms anders. En wat in dit verband denk ik heel belangrijk is, is dat die moeder wel ook lichamelijk is onderzocht en ook inwendig. En dat daar geen enkel spoor is aangetroffen. En dat de arts ook heeft gezegd... dat gelet op haar leeftijd... het echt wel te verwachten was geweest. Dat er schade was geweest. Dat er spermacellen waren aangetroffen. Dat er nou ja, iets was geweest waaruit zou blijken... dat wat, waarvan zij haar zoon beschuldigde... dat dat zou kloppen. Hm. En ja, dat was natuurlijk een hele belangrijke contra-indicatie voor de beschuldiging aan het adres van mijn cliënt. Ja.
0: Mag ik vragen, Chrissy? Want het is ook altijd een belangrijk proces hè, als, als advocaat. Op een gegeven moment is het bewijsbeeld zeg maar, wel een beetje rond. Hè? Je, hebt, je hebt een soort halve aangifte van de moeder. Je hebt het uh, DNA-bewijs, maar daar is op zichzelf hè, is daar een verklaring voor te vinden. Die, hè, ja, het, is niet per se, het is niet per se belastend gelet op de plek waar het gevonden is. Je hebt een halfzus met een verklaring hè, dat je denkt, ja, Kijk, je maakt op een gegeven moment natuurlijk een analyse van... Hey, wat, wat moet ik doen om deze zaken voor deze cliënt tot een goed einde te brengen? Ga ik getuigen horen of ga ik het niet uh, doen? Wat, wat, wat was jouw idee daarbij? Want ik zag wel, je hebt, je hebt er wel uh, op geroepen, ook de moeder en ook de halfzus. Ja. Uh, wat waren je afwegingen daarin? Weet je dat nog?
2: Ja, volgens mij, ik denk dat ik het me goed herinner als ik zeg... dat al vrij snel duidelijk was dat de officie van justitie... een tbs-maatregel voor mijn cliënt wilde, wilde gaan eisen. Uh, was ook al heel snel, ging hij naar het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. Ja, en mijn cliënt ontkende natuurlijk heel erg... maar ik had wel te maken met iemand waarvan ik wist... in ieder geval van het begin dat hij wel wat in de war was. En wat ik wilde voorkomen was de gedachtegang van... oh ja, deze meneer is in de war, dit is een uh, bizarre verdenking... Eén en één en twee, het zal wel kloppen, we geven hem TBS. Precies. Dat wilde ik niet. En daarvoor was het dus heel erg belangrijk... dat ik met die cliënt goed kon overleggen... dat ik hem goed kon uitleggen welke stappen we moesten nemen... En wat hij zelf kon doen, en hij heeft uiteindelijk dus ook goed meegewerkt in het Pieterbaancentrum ja, aan het onderzoek.
1: Dat hoor je vaak dat mensen dat helemaal niet willen. Hè? Dat mensen zeggen: nou, ik ga niet naar het PBC, want dan krijg ik TBS, en dat wil ik absoluut niet. Maar dat is, heeft jouw cliënt dus wel gedaan.
2: Ja, ik denk ook dat heel vaak advocaten, inclusief ikzelf overigens, adviseren om ook daar niet aan mee te werken. Maar in dit geval uh, ja, zag, ik, zag ik de belangen om dat wel te doen.
1: Heel even terug. Je zegt ik heel vaak adviseer ik om niet mee te werken. Waarom, waarom, doe, je, waarom doe je dat?
2: Nou ja, Omdat onze cliënten over het algemeen geen tbs willen. En op het moment dat er nog helemaal geen rapportage ligt... dan kan dat een reden zijn om ook... Uh, te zorgen dat dat zo blijft. Want het wordt toch moeilijker om een tbs op te leggen... Ja, ja, ja. op het moment dat er niets kan worden vastgesteld... ten aanzien van de psyche van iemand.
0: En daarvoor geldt ook hè, dat het voor ons als advocaten... lastig inschatten is, vaak, wat eruit gaat komen. Ik bedoel, ja, wij zijn ook geen gedragsdeskundigen. Laat nee, zo zes weken
1: de Pieter Waan in. Dat, dat onderzoek duurt zes ja, weken. dus hè? weet je, en zeker uh, als je met
0: mensen te maken hebt... wat je denkt, nou, er zit wel ergens misschien niet... elk draadje zit altijd hè, even lekker gestudeerd, zeg maar. Maar uh, uh, en het is een heftige verdenking en ik begrijp ken ik een openbaar ministerie die die al helemaal in de overtuigingsstand zit van dit is uh, dit is ook daadwerkelijk gebeurd. Nou, dan is het weet je het, het, is, het is ook weer een inschatting die je moet maken van zeker als mensen zeggen ik wil absoluut geen TBS. Ja, dan, dan moet jij als advocaat zeggen oh ja, als jij dat absoluut niet wil, maar ja goed, de, ik heb wel vraagtekens hier en daar. Dan kan het advies zijn ja, dan moet je niet meewerken. Mm. Dus dat is daar zit ook weer je, als advocaat, je, nou ja En je moet adviseren, zeg maar, terwijl je terwijl de, 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 ja, de handvatten die je daarvoor hebt... die zijn onzeker, die zijn variabel. Je kunt het niet allemaal inschatten, dat is lastig.
2: Ja, en als er wel een advies uitkomt om tbs op te leggen... en je hebt je cliënt geadviseerd om uh, maar mee te werken... Ja, dan nemen ze mee. jou dat kwalijk.
1: Ja. Hij is onderzocht in het PPC, ja. Pieter Pieterbaancentrum. Centrum. Wat kwam er uit dat onderzoek?
2: Uit het onderzoek in het Pieterbaancentrum Centrum kwam... dat hij wel een uh, psychiatrische stoornis had... Um, maar ze konden geen enkel verband vaststellen tussen uh, het delict waarvan hij werd verdacht en die stoornis. En daarbij werd in het bijzonder opgemerkt dat er geen afwijkingen werden gezien um, met betrekking tot uh, preoccupatie met, uh, met seks, met uh, seksuele handelingen uh, of andere uh, ja,
0: uh, agressie.
2: agressie, delict, uh, agressie en andere zaken. En daarvan zeiden de, de psycholoog en de psychiater dat ze dat eigenlijk. Wel zouden hebben verwacht bij iemand die van deze feiten wordt verdacht.
0: Ja, ja. Ja, zo zie je maar dat ook, want dit, kijk, dit werkt ook weer mee, hè? De, ten voordele, uh, denk ik, uh, of kan meewerken. Zo'n zo oordeel, of dan zo'n deskundig oordeel ja, ja, over. Ja, natuurlijk. Uh, want het, zijn, het, zit, het zit natuurlijk een hele grote overtuigingscomponent ook in, ook voor een rechter uiteindelijk.
2: Ja. Dus dat zag er
0: goed uit dan, dus. Ja, ja.
2: Maar dat was natuurlijk ook nog wel even spannend.
0: Ja. Maar het verhoor, hè, want je hebt dus die, die moeder, uh, die moest je dus horen als getuige bij de rechtercommissaris. Uh, dat is natuurlijk ook niet altijd zonder risico's, want je weet natuurlijk ook niet precies wat daar dan weer gaat uitkomen. Hoe verliep dat verhoor?
2: Nou, die uh, moeder was inmiddels in een verzorgingstehuis geplaatst. Um, en dus wij zijn, uh, de rechtercommissaris, ik, een griffier of civiel justitie, zijn uh, naar die moeder toe afgereisd. En ja, die moeder had natuurlijk eerder geen handtekening willen zetten, al heel duidelijk gemaakt dat ze niet verder mee wilde werken. En dat was nu niet anders. Ze gaf al meteen aan, ik ga niks tekenen, ik wil niet met jullie in gesprek. Maar ze kreeg te horen van de rechtercommissaris, ja, dat, dat, u heeft dat geen keus, u ja. moet. Um, nou ja, en uiteindelijk um, ja, was dat verhoor... daar kwam niet heel veel meer uit dan dat ook al in die aangifte was opgenomen. Maar ook dat wilde ze uiteindelijk weer niet ondertekenen. En ze gaf ook gewoon weer te kennen dat ze niet wilde dat haar zoon uh, opgesloten was. En wat okay. was jouw
0: indruk van haar tijdens dat verhoor?
2: Ja... Um, ik vond haar, ze deed me een beetje denken aan, aan veel oudere mensen. Uh, wat barrig, um, ja, ook wel een beetje sneu misschien.
1: Was ze emotioneel?
2: Nee. Oké. Okay. Nee.
1: Want dat zou je wel verwachten natuurlijk. Uh, als je zegt, joh, ik ben door mijn eigen zoon verkracht.
2: Ja, dat of, vind ik een uh, lastige yeah? gedachte.
1: Ja, nee, oké. Okay. Ik, ik, als Want... leek, hè, zou ik zeggen, nou ja, als je dat hebt meegemaakt, dan ben je wel, uh, dan, dat roept wel emoties op.
2: Ja, maar ik denk niet iedereen reageert altijd zoals ja. als verwacht wordt. En ik denk dat dat ook vaak iets is waar juist als advocaat... waar je over na moet denken. Dat uh, ja, de verwachting die, die de meeste mensen hebben... over hoe iemand zou moeten reageren in een bepaalde situatie... en als die persoon dan anders reageert... daar dan bepaalde conclusies aan verbinden. Ik denk ja. dat dat... Uh, in, in het geval van de, van de advocaat niet zo moet.
0: Glad ijs is. Nou ja, en ook, ook zeker voor rechters en officieren. Ik bedoel, ja. uh, de indruk die iemand maakt, ja, die heeft natuurlijk invloed ook op je oordeelsvorming. Daar moet je je wel bewust van zijn. Uh, maar, maar daarom is ook, was mijn vraag even, juist als iemand niet, dat is ook altijd weer een afweging. En zeker in dit soort een, uh, op één zaken... met wat ondersteunend of niet ondersteund bewijs, een OM oh, wat er kennelijk hè, best wel hard in zit. Um, uh, Kijk, wat wij, wat, wij, wat wij meemaken bij rechtercommissaris... of wat wij meemaken bij een politieverhoor... dat wordt allemaal opgeschreven op papier. En dat wordt uiteindelijk door die rechter... Die, die de zaak moet gaan beoordelen, wordt dat gelezen. Alleen de indruk die, dat, die een getuige maakt... Dat, dat, dat kun je niet eigenlijk heel moeilijk op papier krijgen. Ja. Dus dan kun je ook als, als advocaat denken... op het moment dat je een getuige hoort die, die essentieel is... in dit geval de moeder... en een slechte indruk maakt bij de RC... van ga ik haar oproepen bijvoorbeeld... op de openbare zitting van de rechtbank... omdat ik ook wil dat... Die rechtbank, die uiteindelijk gaat beslissen, haar ziet. Is dat nog een afweging geweest voor jou?
2: Ja, zeker. Maar uh, in dit geval uh, heb ik dat natuurlijk ook besproken met cliënt. En die wilde zijn moeder niet belasten. Nee. Uh, dus het was, het was een hele rare uh, onderlinge werking tussen deze twee mensen. Aan de ene kant een moeder die ja, haar zoon beschuldigt... maar dan vervolgens uh, eigenlijk geen stappen verder wil zetten. Een zoon die zijn moeder wil sparen... Hadden zij
1: contact met elkaar bijvoorbeeld, dat zij hem kon bellen? Hij zat vast, neem ik aan.
2: Hij zat vast, ja.
1: Maar was er contact? Kon hij, konden ze bellen? Kon hij haar bellen of zoiets? Is dat gebeurd? Dat, volgens jij weet? Mij,
2: dat ik weet volgens mij niet, omdat ze dus... Uh, ja Moeder wist niet waar haar zoon verbleef. Uh, en ja. zoon wist niet waar moeder verbleef. Want moeder is uit huis gehaald ook. Ja. Dus zoon is meegenomen door politie. En moeder mm -hmm. die is vervolgens in een verzorgingshuis gestopt. Huis gestopt. Ja.
1: Ja, is dat toegestaan dat jij als je verdacht wordt van een, van een feit dat je contact opneemt met het slachtoffer?
0: Nou ja, dat gebeurt voortdurend. Uh, kijk, die is toegestaan, dus de vraag is meer me is het handig. Weet je, nee, ik bedoel ja, vaker, okay. vaak, is, ja, je, het, is het is het het niet handig. Dat kijk, het, dat het, gebeurt. Dit is echt zo'n leuke uh, vraag. Ja, nee, hè? maar goed ja, ja. dat dus, je kijkt. Mensen kunnen vanuit, vanuit de gevangenis of vanuit het huis van bewaring natuurlijk met, met alles en iedereen contact opnemen in principe. Ja. Alleen alles en iedereen, uh, of dat wordt ook allemaal opgenomen. Dus, uh, of het
1: verstandig is is een tweede. Ja,
0: of mensen, hè, of ze gaan mensen benaderen, getuigen benaderen, en die lopen weer naar de politie. Kijk, ik zeg altijd, doe gewoon helemaal niets, helemaal niets. We nee. betrekken je strafzaak zonder dat je met mij overlegt. Uh, en als je dat wel doet, ja, dan zie je dat de brokken zullen komen. Mag ik ze weer opruimen? Uh, nee, ja, goed. precies het te grinniken. Maar je kunt natuurlijk best wel hebben, zeker in, in familiaire relaties of in vriendschappelijke relaties, dat daar strafbare feiten tussen plaatsvinden. Hè, en dat iemand daarvoor vervolgd of bestraft of misschien wel vastzit. Ja, ja. Terwijl er nog steeds wel gewoon nog liefde is en contact is. Joh, je moet eens weten in partnergeweldzaak wat voor, wat voor dingen er allemaal plaatsvinden, joh. Dat is... Weet je, zie je, als advocaat zit je er ook maar een beetje tussen van... nou, ik hoop dat dit goed gaat en dat hij geen gekke dingen doet, zeg maar. Klinkt dit allemaal herkenbaar? Ja, ja.
2: De, de contactverbod opleggen met, uh, met de aangeefster... maar dan hebben ze ondertussen besloten dat ze gaan trouwen... en zijn ze verloofd. Ja, precies, en dan is ja. de vraag, ja, hoe gaan we dat contactverbod... een ja. naam ja. ja. handhaven. Maar hoe lang heeft <laughs> hij al
0: vastgezet tot de, totdat de zitting echt was, zeg maar?
2: Ja, maar op zich heeft volgens mij de voorlopige hechtenis... niet heel lang geduurd, als ik mij niet vergis. Um, is dat allemaal best wel snel gegaan. Nou. Pieter Baan had toen niet hele lange wachttijden. Ja, hij heeft natuurlijk uh, iedere dag die uh, onschuldig vastzit, uh, is natuurlijk te lang. Maar uh, we kennen zaken waarin dat, uh, dat veel langer uh, nou.
1: duurt. Hoe heb je hem voorbereid op de, op de strafzaak?
2: Ja, ik heb hem uh, uitgelegd uh, wat er gaat gebeuren, uh, wie er aanwezig zijn... Uh, besproken nog een keer welke verklaringen allemaal in het dossier zitten. Uh, ik heb hem voorbereid op vragen die zouden kunnen komen... Uiteraard met hem ook geoefend wat hij daarop dan zou moeten antwoorden. En uh, nou ja, vooral uh, uitgelegd dat, uh, uh, ja, dat het heel belangrijk is dat hij de vraag beantwoordt... en niet uh, allerlei andere dingen nog ging vertellen.
1: Hoe ging de strafzaak? Wat was de eis van het uh, Openbaar Ministerie?
2: Het Openbaar Ministerie wilde dat uh, mijn cliënt uh, Themis met dwangverpleging zou krijgen. Zo. En als ik mij niet vergis, dacht ik ook nog een celstraf van uh, zes maanden. Die had hij volgens mij ondertussen dan ongeveer uitgezeten. Maar in ieder geval TBS met dwangverpleging.
0: Maar de feitenbehandeling zelf dan? Want in, in de ondervraging met, hè, met, met, want, uh, met die rechtbank... Ja, ja voorafgaand uh, aan de eis is ja, altijd de feitenbehandeling. Ja, oké, want dat is ook natuurlijk van... Ja, hoe gaat die rechtbank daarmee om? Want dat, ja, je hebt één tegen één... wat ondersteunt bewijs of niet... en OM wat er hard in zit. Dus die ondervraging... Nou ja, dat is best wel even een dingetje, of niet? Hoe ging dat?
2: Ja, dat ging eigenlijk vrijwel hetzelfde als dat het de hele tijd daarvoor ook was gegaan. Dus bij de voorgeleiding, bij de Raadkamer, iedere keer bij het Pieterbaancentrum. Hij vertelde steeds hetzelfde verhaal. Dus dat was op zich natuurlijk heel goed, eigenlijk voor hem. Want daardoor was zijn verhaal heel consistent, consequent. En ja, dat maakte hem ook in mijn ogen in ieder geval betrouwbaarder en geloofwaardiger.
0: Dan kreeg je de indruk dat hij ook wel dat, dat de rechtbank ja Voor zover je daar altijd een indruk van kon hebben. Op een, betrouwbare, een betrouwbare indruk. Dat de rechtbank op, op zijn lijn zat. Of, of...
2: Ja, ik vind dat inderdaad lastig om te zeggen. Maar ik denk dat, uh, dat dat misschien het geval was. Maar daarnaast denk ik dat wat ook net zo belangrijk was. was dat de verklaring van zijn moeder even min betrouwbaar. Of net zo betrouwbaar was. De onbetrouwbaar. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ja. Ze waren natuurlijk allebei... Ja, waren het toch wel hele bijzondere persoonlijkheden. En was het maar de vraag ja, wat, uh, wie nou eigenlijk de waarheid vertelde.
1: Wat, heb jij, wat, was jou, wat was de kern van je verweer?
2: Ja, ik vond dat er onvoldoende bewijs was... en dat cliënt moest worden vrijgesproken. Uh, in die zin, hè, onvoldoende bewijs. Ik heb aangegeven van er ligt wel een aangifte... en er is mogelijk wel steunbewijs, namelijk dat, het, uh, de, dat sperma wat is aangetroffen. Alleen heeft mijn cliënt daarvoor een verklaring gegeven. En dat is zeker niet uit te sluiten dat dat sperma op andere wijze daar terecht is gekomen, op die luier. En bovendien natuurlijk uh, de moeder die de aangifte niet wilde ondertekenen. die Overigens die aangifte door helemaal niemand werd bevestigd. En dan ook nog eens een keer het feit dat bij moeder juist geen letsel werd vastgesteld. Geen uh, DNA-sporen werden aangetroffen daar waar dat wel te verwachten viel. Ja. Als je je schuldig zou hebben gemaakt aan een dergelijk delict.
0: Ja, ik vind het ook wel mager. Hoor. Kijk, hoor. Je ziet wel vaker in zedenzaken... He, dat het bewijs natuurlijk niet overloopt. Het zijn natuurlijk vaak twee mensen in een kamer en eh, dat zit. Ja, maar dit is wel, weet je, dat, dat als je als openbaar ministerie... Er hier ook nog voor een bewezenverklaring gaat. Wel, he, kijk, het is ook niet, je hebt, je hebt een, een, een gemankeerde aangifte, of je hebt eigenlijk niet eens echt een aangifte. He, je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt geen ondersteunend bewijs. Je hebt het bewijs ja, wat het zou moeten ondersteunen is, he, dat sperma... dat is eigenlijk ook niet echt ondersteunend... omdat het niet op de plek zit waar het dan zou moeten zitten... Um, ja, in een familieverhouding met verwarde personen, of althans, in ieder geval personen waar hè, problematiek speelt. Ik vind het nogal wat hoor. Dat je dan, uh, zelfs in een zedenzaak, vind ik het wel ver gaan, heel eerlijk gezegd. Of had jij dat niet? Ja. Heel, kijk, soms snap je wel het standpunt, hè? vaak snap ik ook wel hoe het ook aan mijn stier erin staat. Maar soms denk ik ook van hè. Hoe kan je nou hier tot een beweesverklaring toekomen?
2: Ja, het was een beetje. Het is natuurlijk wel vaker, maar in dit geval echt zo'n alles of niets verhaal. Ja. Um, en ja, deze officier van justitie was gewoon redelijk fanatiek. Ja. Uh, en die wilde gewoon graag die veroordeling. En ik denk dat zij heel erg oprecht geloofde in, uh, in haar gelijk. En dat zij echt dacht: van ja, deze man heeft dit gewoon gedaan.
1: Wat was het, uh, wat was het uiteindelijke oordeel van de rechtbank?
2: Ja, hij is vrijgesproken van uh, alles wat hem te lasten is gelegd. Oké. Okay.
1: En, want er is Toen wel heeft
2: het OM overigens nog wel hoge beroepen ingesteld, maar dat is toch op enig moment weer ingetrokken.
1: Aha. <lacht> ja, dat, is, ja, ja. Tot dat ja, van dat, mijn cliënt. Ja. ja. Hé, <lacht> hey, um, um, er, er is door het PBC, of het Pieter Baan Centrum is wel een psychische stoornis vastgesteld. Is hij daarvoor behandeld of is dat naar de hand nog iets geweest? Of dat maakt dan helemaal niks meer uit?
2: Nou, in principe heb je daar als strafrechtadvocaat eigenlijk geen zicht meer op, normaal gesproken. Want iemand, als iemand in vrijheid wordt gesteld, ja, dan is die strafrechtelijk, wordt die dan voor die zaak in vrijheid gesteld. Dan kan het zijn dat hij voor andere dingen weer vast komt te zitten, bijvoorbeeld nog openstaande boetes. Kan ook zo zijn dat ze direct een crisismaatregel opleggen, dus dat hij direct in behandeling komt. Maar dat is dan in het kader van, van een civiel, civiele procedure. En in uh, die tijd deed ik nog geen uh, WVGGZ-zaken zoals dat nu heet uh, en uh, destijds. Ja, ik ga toch echt... Ja, sorry. Ja. <laughs> ja, ja, <dan laughs> ik zei het de en ik dacht uh, dat het belletje moet uit. komen. WVG... Ja. WVG...
1: Nee, nog WVGZ? één keer. Ja. Je zei het in het begin al, hè? dat zijn die, zaak, die GGZ
0: zaken, ja, die GGZ-zaken.
2: Kort gezegd, dat gaat om gedwongen opnames van mensen... die uh, psychiatrische of andere psychische problemen hebben. Ja,
0: ja, ja. is dat met hem gebeurd?
2: Dat durf ik niet te zeggen nee, uh, nee. of dat toen gebeurd is. Want toen deed ik dus nog niet dat soort nee, zaken. Nee. Is, er, is er daarna nog contact
1: geweest tussen hem en zijn moeder? Weet je dat?
2: Ik weet wel dat zijn moeder overleden is. Maar uh, ik heb een hele tijd geen contact meer met hem gehad na die vrijspraak. Um, en nu weer recentelijk contact met hem gezocht. Omdat ik deze zaak hier wilde bespreken. En toen ja. vertelde hij mij dat zijn moeder is overleden. Maar ik heb hem eigenlijk niet gevraagd. Naar hoe die relatie hey, na dat, dit nou, hele incident is geweest. Ik.
0: Maar het ging nu goed met hem. Ja,
1: ja, ja, het gaat nu goed met hem. Ja. Ja. Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
2: Ja, het is denk ik ja, toch wel een van de meer bijzondere verdenkingen... die ik uh, ooit uh, in mijn praktijk ben tegengekomen.
1: Ja. ja. Christus Strobach, bedankt voor je komst naar onze studio en voor dit verhaal. We zijn er een maand uit, hè? Ja. Vanaf de maand januari. De maand januari gaan we heel even...
0: Tot rust komen.
1: ...een break nemen uh, met napleiten. Daarna komen we gewoon weer terug, overigens.
0: Ja. We zijn uh, nog wel, volgens mij... Uh, ja, we gaan twee weken... Met Proforma zijn we er wel weer ergens in, uh, in januari. Ja,
1: dat is te beluisteren. Polymo. Ja,
0: maar napleiten gaat er even een maandje uit.
1: Even een maandje... Uh, Even rust. Een, een versnelling achteruit. precies. Dit was Napleiten. Het vonnis in deze zaak is niet gepubliceerd. Dus dat kunt u helaas niet teruglezen. Mijn naam is Wouter Lammels. En naast me zit co-host, advocaat Christian Vloksta. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.